1: El mundo huele como esto. Me gusta el olor del Napal por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. Aquella colina olía a, a victoria.
0: 762mm. Full metal. Jacket. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them
1: to turn black.
0: Oh, my God!
1: Las trompetas retumban en los cielos, se divisa uno de los jinetes, su nombre es guerra, cabalga hacia la humanidad, cubriéndola con un manto que abraza y cobija, detrás de él un segundo se abre paso con lento trotar, dejando un hedor a putrefacción y dolor. Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy tenemos un tema que es recurrente dentro del cine, dentro de la filmografía de cualquiera de los países. Un tema en donde podemos ver acciones heroicas, temas históricos, muchas veces envueltos en la libertad creativa. Hoy tenemos un tema de cine bélico. ¿Cómo estás, poeta?
0: Bien, tratando de recordar todas las películas que hay sobre, sobre cine bélico, cine de guerra, y pues también el asunto, ¿no?, de que por alguna razón, bueno, más bien por por el cine americano, al menos en México, nos hemos acostumbrado a pensar que el cine de guerra, pues está en relación a, a los conflictos bélicos que han padecido, por decirlo así, los americanos, ¿no?
1: Sí, es, es una manera tal vez, de alabar o eh, ens, ensalzar o este poner en, en tema de, de los espectadores, por ejemplo, acciones o situaciones que han tenido los Estados Unidos. Podemos poner un ejemplo, ¿no? este eh, Una de las películas en las cuales ganó es eh, tiene aparentemente una de las escenas de guerra más creativas o más impresionantes, ¿no? Salvando al soldado, salvando al soldado Ryan. En donde sí vemos el desembarque en Normandía y esta escena de aproximadamente cinco o más minutos, en donde se refleja la crueldad aparentemente, o los actos heroicos, o la devastación de que es una guerra. Y a final de cuentas, no, podemos ver este cine y muchas veces matizado como en estos actos heroicos donde surgen héroes o donde la historia es transg transgiversada en conveniencia de alguien, ¿no? Y donde podemos ver esos actos heroicos donde normalmente una y otra y otra vez los Estados Unidos se alzan con la bandera del salvador de Europa. ¡Tu puta madre! En la Segunda Guerra Mundial. en Infinidad de películas con ese tema. O vemos películas... Este, como actos de honor en, en la guerra de Vietnam. O vemos algunas películas en donde no se enfocan tanto en la guerra, sino en la consecuencia de esta hacia los hombres, ¿no? Creo que una, para mí, una muy buena película y creo de la saga que se hizo es Rambo, ¿no? Donde John Rambo regresa a incorporarse a una sociedad, pero no tiene cabida en esta sociedad. Es más, es rechazado por esta sociedad. Proveniente de una guerra de Vietnam, donde para mucha gente de Estados Unidos fue una guerra, no sé, infructuosa, fue una guerra por capricho y donde muchos de los que regresaron no tienen esta integración en esa sociedad, están traumados, este, no se sienten acogidos, no se sienten parte de este, la comunidad o este, este pueblo estadounidense, ¿no? No sé, alguna otra película Poeta que tú, que a ti te haya gustado, ¿no? Principalmente, yo creo que más allá de hablar de que si es verdad o es mentira, si es una manipulación de un gobierno fulanito, perenganito. Ay, eres cosa seria. Nos vamos a enfocar, no sé, tal vez en películas que nosotros creamos recomendables. Pues
0: no hay que dejar de lado que efectivamente el gobierno americano desde hace mucho tiempo ha dedicado no, cierto dinero para la producción de estas películas, no al 100%, pero pues sí con una intención de propaganda. Y pues tiene razón en el asunto de ir considerando que la guerra de Vietnam termina siendo para los americanos una guerra traumática, ¿no? Y que el cine se convierte en una especie de como de... de dar cuenta sobre lo que pasó en este lugar. Yo me acuerdo mucho de Nacido el 4 de julio, donde aparece Tom Cruise, como si no fuera Tom Cruise, no sé si la si la hayas visto, es una película que habla precisamente sobre un veterano de guerra que, pues, padece una mutilación y que, pues, va a tratar de adaptarse a la sociedad y no puede, ¿no? Y, y de ahí, pues, si pensamos en, en, este, en Vietnam, Pelotón, ¿no? Me parece de las películas más, más... Eh, como emblemática, no, perdón, pelotones de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no me pa, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, con Charlie Chin, ¿no? Que tiene ahí unas escenas como muy pues muy muy de la onda de la fotografía que se sacaba en, en Vietnam, porque además la guerra de Vietnam fue una guerra que los americanos perdieron. Y es curioso que pues ya no se retoma, ¿no? Parece que los 80 fueron una, una época en la que este cine, pues, era eh, intencionalmente hecho para sacar esa rendición de cuentas, ¿no? De Vietnam. Y, pues, en lo previo tenemos un montón de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y después, pues, como dices, rescatando al soldado Ryan, también sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues hay otro otras películas en otros lugares ¿no? Que, que hablan sobre la guerra y quizás por no tener producciones multimillonarias, pues no se aplican tanto a las escenas de guerra. No sé si viste El Círculo Perfecto, una película de los Balcanes por ahí, durante la guerra de los Balcanes, sobre dos chavillos.
1: La vi poco, hace poco, pero sí. Y como dices, no creo que eh, el cine principalmente que nos llega a México, el más de la mitad eh, que toca ese tema proviene de, de Estados Unidos y de la visión que Estados Unidos quiere vender al mundo. Y hay otras películas en donde tocan otros temas, donde son películas europeas, películas orientales, de, de, de Asia, en donde también de alguna manera tocan su tema, ¿no? Este... Y hay, hay algo que no se ha explotado demasiado, ¿no? Estas películas del conflicto en, en, en Europa que surgió en, me parece, a finales de los 80, 90, que aún siguen las secuelas, ¿no? O sea, aunque ya no hay, eh, este, aparentemente esta guerra, sí sigue la disputa entre musulmanes, católicos, otros grupos étnicos dentro del centro de Europa, ¿no? Y podemos decir la guerra entre, este, o el conflicto entre Irlanda, y el Reino Unido de la Gran Bretaña, este películas donde tal vez tocan los temas, por ejemplo, la guerra de las Malvinas o los conflictos entre Chile y Argentina, o por ejemplo, lo que vivió China con las invasiones de Japón. O sea, creo que el mundo cinematográfico ha enmascarado un poco la visualización o la visión de otros conflictos, centrándose en estos conflictos que Estados Unidos quieren que los espectadores... Eh, pues vean o, o, o consuman, ¿no, poeta? Pues sí, y es que
0: en esta en esta cuestión de propaganda, por ejemplo, en el 2011 yo me acuerdo clarito que apareció una película que se llama En tierra hostil, y es una película que, que pues es francamente intra, intrascendente, ¿no? O sea, un, un soldado que anda desactivando bombas, y... Por ese tiempo, pues Estados Unidos estaba metido en el asunto De que Irak tenía armas de destrucción masiva Resulta que eso no es cierto y todo el mundo lo sabe y ¡Cállese, carajo! Ya lo sabía, ¿no? Y los Estados Unidos se pasaron por los huevos a la ONU y... puercos, cochinos, marranos Oye, no mames, man. Sí Fueron dice. a invadir Irak Entonces, en este... Ímpetu de los americanos, ¿no? Eh, belicoso, porque pues habrá que decirlo así, ¿no? O sea, se hacen se hacen pendejos, ¿no? Mucha pinche igualdad, mucho pinche derecho, pero re bien que les gusta la guerra, ¿no? Mucha indignación por Ucrania, pero re bien que les gusta la guerra. Y eh, pues la película esta ganó el Oscar a la Mejor Película y la directora, Kathleen Bigelow, ganó el premio a Mejor eh, dirección. Entonces, en aquel entonces era muy claro, ¿no? Lo que querían los Oscars y los Estados Unidos dar a entender, ¿no? Exaltar una película en donde se habla sobre este tipo de, de cuestiones, pero ni siquiera ponerlo como en conflicto, sino ir directamente al asunto propagandístico, ¿no? Dándole premios como el Oscar. Pero bueno, ¿cuál es tu película favorita? Si la, o tus tres películas favoritas de guerra que digas, esta, esta la he visto varias veces
1: hay una película que, que me gusta mucho, sobre todo no tanto por la, eh, obviamente por el manejo de las escenas eh, el conflicto y tal vez sí eh, es, es un claro ejemplo de eh, el, el manto que se cierne sobre el ejército de los Estados Unidos, que es la caída del con negro, ¿no? Una, una película donde retrata un momento histórico, me parece que en Somalia, en donde es un conflicto que, ha, que aún continúa en, en África, pero de, de que retrata un acontecimiento del ejército estadounidense donde va a, a capturar a líderes eh, opositores del gobierno y se hace una gresca, ¿no? T tenemos a este, varios actores en esta, en esta trama, Iwan McGregor, ¿no? Incluso una escena donde él está, él está, tiene un y lo recalca, ¿no? Yo tengo un talento para no ir al frente, ¿no? Este, hago café. Y de repente, pum, ¿no? Este, no me importa tu talento, quiero que te, que te pongas tu equipo y vayas a, a, a este, a este convoy, a, a ir por estos, este, líderes, este, somalíes, ¿no? Entonces, todo lo que se centra a través de que están estos halcones negros, estos helicópteros custodiando un poco el convoy y cae uno de ellos. Y como en muchas películas, ¿no? Este, retratan este, este nacionalismo o esta hermandad entre dentro del ejército no dejamos a, a ningún hombre atrás entonces se prestan para ir por este halcón y a rescatar a los eh, tripulantes que que cayeron no que fueron derribados otro halcón pide permiso otro, otro otra nave otra aeronave para poder ir a, a salvaguardar a los posibles eh, militares o compañeros que quedaron ahí expuestos, entonces todos se centran en esto, creo, a mí me gusta mucho esa película, la he visto varias veces precisamente porque se me hace una muy buena película en, en este retrato, sobre todo por, por eh, las vertiginosas escenas ¿no? el, el el conflicto, el, el, el disputa, no, este, los estadounidenses héroes rescatando a sus propios compañeros retratan a estos militares o paramilitares somalíes como eh, personas sin escrúpulos, sin, sin honor, sin, sin humanidad, que solamente están matando a su población y si sí es cierto, no, o sea, creo que el conflicto va más allá de lo que podemos ver en una película, pero es una de las películas que a mí en lo particular me gusta mucho pues.
0: Pues es que hay varias, ¿no? Hay un montón. No sé si viste 1917, de hace como tres años, o dos. Sí, 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 Que tiene unos planos secuencias. De hecho, la película, pues te da esa idea, ¿no? De que, de que es un plano secuencia completo, pero bastante, bastante buena. Digo, de las, de las últimas que yo he visto, me ha gustado mucho. Y por ahí, pues cara de guerra, ¿no? De Kubrick, que digo, en algún momento hablaremos de Kubrick. Solito, pero creo que es de las mejores películas, ¿no? Eh, no no me parece Kubrick un santurrón, ¿no? Que vaya ahí moralizando y, y condenando el asunto de la guerra, sino, pues más bien, ¿no? Eh, de manera descriptiva y, y, y pues muy clara, pues termina mostrando los estragos de la guerra, no. no solo en el campo de batalla, ¿no? Sino antes y después. Y la que a mí personalmente más me gusta es de uno de mis directores favoritos. Creo que es su primera película, Terrence Malick, que hizo La Delgada Línea Roja. Eh, pues es una película casi de carácter filosófico, ¿no? Que, que explora a través de, de reflexiones, a través de, de la vista de estos personajes... Pues la vida, ¿no? Metida en un conflicto bélico que de pronto, pues no tiene mucho sentido, sea para donde sea que, que vaya. Y los personajes, pues demasiado humanos, pretendiendo resolver algunas preguntas muy clavadas, ¿no? Muy, muy clavadas. En algún momento el personaje Witt se pregunta si a partir de la guerra la naturaleza es vil consigo misma. Y un montón de escenas, ¿no? Escenas sobre la naturaleza, que pues es lo que hace Terrence Malick. Pero sí, esa es la que más, más me gusta y me acuerdo que cuando la conseguí en un VHS, pues la veía y la veía y la veía. Porque no es una película propagandística, más bien es una película de carácter pues reflexivo, ¿no? Con respecto al ser humano metido en uno de estos conflictos. ¿Qué otras películas tienes por ahí si la...
1: Por ejemplo, como dato curioso, incluso, pues ya, este, surca las redes sociales, incluso, eh, a veces uno quiere saber más sobre algunas películas. Esta que refieres, refieres a 1917, que trata sobre la Primera Guerra Mundial y como un soldado es encomendado a llevar un, este, una, un, un mensaje a uno de los frentes. Y hay una escena donde ya están atacando. Directamente ya llega al, al punto y va corriendo y, y se va tropicando en medio de los soldados que al, eh, al mando de atacar, pues salen de las trincheras o salen de, de donde se encuentran para ir directamente a combatir al soldado enemigo, y se ve este, este personaje, este actor corriendo entre este, este mar de, de soldados y cayendo y demás. Y fue una escena zarosa porque eh, pues, fue filmada, no era exactamente como debía ser esa esa escena, pero al director le gustó mucho. Y, por ejemplo, La Chaqueta Mental o Full Mental Jacket, sí es es una película, pues, donde, como bien dices, ¿no? Kubrick, pues, no es mucho ni nada, ni quiere hacer una acción propagandística. Y, pues, retrata un momento, ¿no? En donde se ve a este soldado, este joven, ¿no? El actor joven y, por ejemplo, esa escena donde se suicida, ¿no? Este... Es 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 impactante, ¿no? O al menos, al menos a mí me deja, me deja ese impacto y sobre la delgada de líneas rojas son como... Esta película que también sale casi al momento, no no recuerdo con exactitud, en Salvando al Sol, Soldado Ryan. Son dos películas que manejan la Segunda Guerra Mundial, pero desde tintes completamente distintos. En la de Salvando al Soldado Ryan, sí, este... Este este acto heroico y amor y compasivo donde vamos a, salda, a salvar a este soldado porque sus hermanos murieron en distintos puntos del frente y pobre madre estadounidense porque va a recibir las este cuatro cartas no de, de, de que sus hijos pere, perecieron en esta guerra entonces vamos a ir, ¿no? No importa que mueran soldados que tengan madres o padres o hermanos o hermanas o hijos, ¿no? O sea, este acto heroico, ¿no? Este... Que, que retratan y se centra la película en este, en este, en esta acción y la delgada reina roja pues explora un poco otros aspectos más allá de actos heroicos y fundamentados o absurdos. Por ejemplo también una película que ah cómo mamó en su momento no me gusta pero ay hijo de la chingada la lista de children que que ganó Oscars no fue en 1993 me parece y todo el, el revuelo que se hizo a través de esta película, ¿no? Este, grandes alabanzas y demás. A mí en particular no me gusta este Steven Spielberg, me parece... que la... Bueno,
0: o sea que la... Este, la
1: o sea que la teoría de... de, de... Poner al, al pueblo hebreo en una condición de sufrimiento y de... Durante siglos, sino que milenios, sufrió, sufrió, sufrió. Y este fue el cerrojazo del sufrimiento que tuvieron con... ¡Maldito! ¡Estúpido! Esta revelación, aparentemente, de uno de los campos de concentración. Y como un eh, empresario bondadoso y amoroso, hace todo el intento por salvar estos algunos eh, hombres y mujeres de estos campos de concentración. Entonces no sé si tú la recuerdas, poeta. A mí en su momento sí, creo que ganó Óscar y demás y fue alabada y y pues este emotiva y creo que es un retrato de la manipulación. No 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 me refiero porque este los campos de concentración existieron y no hubo más de dos millones de muertos judíos ni mucho menos. Pero esta forma de cambiar, de modificar, de crear, no sé si tú la vives, poeta. Pues sí, comentario sí, respecto.
0: sí, no, de sacralizar el asunto del holocausto, ¿no? De convertirlo en, en las cosas más atroces que según ellos ha cometido el ser humano, sin importar cómo los europeos arrasaron con los pueblos indígenas, ¿no? Y, y pues devastaron a la población y saquearon y todo eso, pero bueno, este, eso es otra cosa, ¿no? Sin embargo, creo que, creo que al final no sé si, si metería la lista de Schindler al, al costal del cine bélico, porque pues más bien tiene que ver con, con el asunto, ¿no? De este personaje que salva a los judíos. Porque entonces tendríamos que hablar de un montón de películas que se han hecho sobre los campos de concentración. Uno, que es como muy, muy claro que hubo ahí un problema poquito como lo que ocurre ahora, ¿no? O sea, quizás ahora es muy natural incluso escuchar que alguien se indigna por lo que sea, pero te acordarás de eh, La Vida es Bella, que fuimos a ver a la Cineteca, sí. que hubo una, una protesta airada de los judíos diciendo Roberto Benigni, no te puedes reír de eso. O sea, no puedes hacer comedia de algo tan serio como lo que nos pasó a los judíos. Y a mí me, me gustaba, ¿no? Porque curiosamente hoy en día vivimos lo mismo, ¿no? Parece que, que esta, este poder que tienen los judíos sobre los medios de información masivos, pues ha funcionado, ¿no? Ahora, pues todos se sienten judíos, ¿no? Los prietos, los negros, los gays, no, la lesdiana, no, no las lesbianas, las mujeres.
1: No ni tocado por el dedo de Dios, ni, ni estoy esperanzado a ir a la tierra que aparentemente Dios me prometió, ni mucho menos, ¿no? Yo, yo soy prieto o este, bicolor y soy mexicano.
0: Bueno, pero pero iba por ahí, ¿no? Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, que un premio Nobel de Literatura Húngaro, Inre Kertes, en un texto de, de periódico, dijo, ¿no? Es que los judíos creen que el holocausto les pertenece a ellos, cuando en realidad les pertenece le pertenece a la humanidad completa, ¿no? Y Ernesto Sábato, por ejemplo, decía eh, todos estamos hechos de la misma sustancia de la que están hechos los nazis, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos como güeyes o para qué nos espantamos? Digo, andan por ahí eh, personas defendiendo causas que uno, uno ni se imaginaría, ¿no? O sea, causas ideológicas que que uno dice, pues ya son cosas obsoletas, eso ya no existe. Pero voy a darle un volantazo a la conversación, Sila, porque hay otro tipo de películas que hablan sobre antes, la guerra.
1: Antes de, 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 de dar un giro o cambiar de ruta, por ejemplo, este hablando de, de esta película o de este acontecimiento, no olvidemos que históricamente también cuando inició la Segunda Guerra Mundial este, surgieron campos de concentración en Estados Unidos donde recluyeron a gente o personas, familias provenientes de Japón o de algunos, este, otras este, latitudes. Y también que uno de los actos de cobardía más grandes, a mi parecer, y históricamente, no solamente a mí, sino a historiadores y antropólogos, fue el bombardeo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que fue directamente a civiles. Pero pareciera que la historia... No se habla de eso, o simplemente es una acción bélica justificada o eh, encubrada en una justificación que fue una acción militar, pero fue un acto de cobardía, un acto de terrorismo, un acto de masacre sobre el pueblo japonés, no sobre estaciones militares o puntos estratégicos dentro de una guerra. Murieron civiles y todavía durante años posteriores se pudieron palpar las consecuencias de esta acción aberrante. si sí se habla de los campos de concentración y demás, y si sí fue un acto de barbarie, un acto que no solamente los alemanes han cometido, han cometido europeos, han cometido en su momento eh, personas o eh, pobladores en América antes de que llegaran los europeos, o sea, los actos de barbarie e injustificados, o aparentemente justificados por la guerra han sido cometidos históricamente. Y ya, nada más.
0: Pues por ahí hay otro, eh. Digo, a quienes nos escuchen, si quieren ahí meterle, este, mano a esta, a esta información, pues el holocausto armenio, ¿no? Es un, un pasaje olvidado en la humanidad y a nadie le importa y a nadie le interesa, ¿no? Hace poquito la, en la nueva serie de Marvel, se comentó, yo nunca, nunca en la vida, más allá de algún profesor de historia, había escuchado que, pues en una, en una serie tan masiva, o tan popular como esta de Caballero Luna, se comentase eso, ¿no? O sea, hay, hay periodos en la historia del mundo completamente oscuros, digo, la peor guerra en donde ha habido más muertos, la mayoría de la gente podría pensar, pues, ser la Segunda Guerra Mundial no, es la guerra de las Coreas. La guerra patrocinada por los rusos y los Estados Unidos, ¿no? Y por lo cual se dividió un país y ahí están las consecuencias. Pero bueno, no nos gusta escarbar en el interior de nuestro pasado, ¿no? Nos parece aburrido. Pero bueno, otra otra película que a mí me gusta mucho y que pues proviene más bien de una anécdota de guerra es 300. Eh, rescata la historia de la guerra de las Termópilas, que es esta esta cuestión que tuvieron persas o medos en contra de los griegos o los helenos, y que cuenta fantásticamente que 300 soldados espartanos lucharon contra millares de soldados persas. ¿no? Entonces, a mí esa película me gusta muchísimo porque el mundo griego me gusta Muchísimo, pero además, ¿no? Las secuencias que, que hay en esa película, que son, pues, una especie de rescate de la novela gráfica directamente o del cómic, pues estaban bastante bien. No sé si recuerdas a, a, a Leónidas y la...
1: Sí. sí. Este, pero creo que ahí también es esta... <risa> Ca caemos, ¿no? O se caen en transversación de la historia, ¿no? Porque aquí... 300 grandes soldados, este, combatiendo las hordas de Jerjes, ¿no? Pero creo que históricamente no fueron 300, ¿no, poeta? O sea, creo que sí es un dato histórico, pero son más de 3000 soldados, este, que se enfrentaron a, igual no a tantas hordas del ejército persa, pero, Córgeme si estoy en lo, estoy equivocado, poeta, pues, ¿tú quieres Pues más.
0: obviamente, obviamente los historiadores han intentado ya desmitificar, ¿no? Ciertas cuestiones, y, y, lógicamente esta historia, pues tiene mucho de mítico por lo que representa, por lo que representa la resistencia de estos espartanos. Digo, no quiere decir, a lo mejor eran 318. No quiere decir que hayan sido 300, quiere decir que eran muy pocos en contra de un chingo, ¿no? Eh, algunas crónicas de aquel tiempo, o sea, no estamos hablando de lo que hoy se, se investiga, sino que de aquel tiempo, pues cuenta, ¿no? que las flechas del ejército persa traían la noche y ensombrecían el cielo, entonces... O sea, no, más a, más allá de eso, digo, yo yo prefiero quedarme con el mito de los 300 y de, de las termópilas porque me gusta bastante, ¿no? Y, y es un poco eso, digo, no sé si viste Dunkerque que rescata esta anécdota de cuando el ejército inglés tuvo que salir eh, asistido por civiles en embarcaciones civiles. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Hay una película mexicana que es 5 de mayo. No sé si la viste medio, medio fea, pero es eso. 5 de mayo. Ajá, o sea, es eso. En México creemos, porque es algo que creemos. Al final, los, los franceses terminaron ganando esa guerra, pero el 5 de mayo, el ejército muerto de hambre mexicano le ganó al mejor ejército del mundo. Entonces, pues es así, ¿no? O sea, solemos exaltar las cosas. Eh, heroicas o que nos parecen heroicas o que nos han enseñado a, a que pues son eventos heroicos.
1: Pues sí, es, es también ¿no? una, una manera de, de plasmar datos históricos, insisto, ¿no? Este encumbrados o sustentados en libertades creativas, nuevamente para que el público, o sea, nosotros que la vemos, pues nos interese verla, este sobre todo sobre pues para consumir, ¿no? Porque no olvidemos, este, el cine bélico es un tema muy recurrente en la filmografía, no solamente de Estados Unidos, sino de algunos otros países. Eh, menciona 5 de mayo. Este, hay otra película, este, El Ciudadano, este, hay una, ay, se me olvida su nombre, pero también salió antes del 5 de mayo, este, con el hijo de Humberto Zurita, que yo fui a verla a la Ciudad con mucha, pues, mucha inquietud o interés, porque normalmente ya en México no se hace el tipo de películas bélicas, sí lo podemos ver en los 40, 50, ¿no? Donde se trata las, la guerra de la Revolución Mexicana, con innumerables películas, este, tal vez un poquito centradas en datos históricos, o este, con, eh, envueltas en acciones amorosas, o en este, comedia, pero, que de alguna manera México dejó de hacer y creo que, por ejemplo, no podemos de, este, dejar un lado Apocalipto, ¿no? que es de Miley Gibson, que retrata aparentemente un dato histórico, o este series que narran sobre este Hernán Cortés, que salió, eh, en, en, me parece, en el 11, eh, este, y algunas otras cosas que, por ejemplo, aquí en México no se hace demasiado. Creo que al principio del cine mexicano se hacía mucho ese tipo de cine y de repente se dejó de hacer, ¿no? Y creo que era muy buen cine mexicano con Pedro Armendariz, con este la la que dicen que es la mejor actriz de México, que es La Doña, y algunos otros actores. Y eran películas realmente atractivas y llamativas, obviamente envueltas en toda esta tecnología de los 40, de los 50, pero que posteriormente se dejó de hacer y podemos o oh, empezamos a consumir este cine bélico eh, proveniente de otros países y que, de alguna manera ya no se, se con, no se consumió. Ya para cerrar por ejemplo, este uno es uno de director que te gusta mucho, me parece, y también retrata un poquito la una, una cinta de la Segunda Guerra Mundial que es Jojo Rabbit. A mí me gustó mucho, ¿no? Y creo que hay una escena enternecedora, ¿no? Este, yo sí lloré, ¿no? Este, no, no soy como Blanca Guerra que no llora, no, no tiene corazón, pero yo sí tengo corazón, y alma y lloré cuando Jojo Rabbit ve no se, se alcanza a ver unas piernas y ve que en estas piernas hay unos zapatitos y los zapatitos corresponden a los zapatos de su mamá. Ya para concluir, si viste, si te gustó esta película de, de este... ¿Cómo se llama el director poeta?
0: Taiko, Taika Waititi, que está a punto de estrenar Thor Love and Thunder, pero... No mames, si la estás comparando a Taika Waititi con el pendejazo ese de Eugenio Derbez. Creo que la película está hecha precisamente para eso, ¿no? Este, Basada en un libro, además, le dieron el, el Oscar a Mejor Adaptación a Taika Waititi, pero eh, pues se ve la guerra de manera periférica, ¿no? Eh, se ve, además, desde la perspectiva de, de los alemanes, que... También, ¿no? Ahí hay otra cuestión. Hay un autor que se llama Sebald, que escribe Historia Breve de la Destrucción, que es un libro sobre lo que pasó después de la guerra en Alemania y no se imaginaría, ¿no? Lo que hicieron rusos y americanos, sobre todo rusos, eh, con los alemanes, ¿no? O sea, sí, sí fue... Destruir ciudades, quemar ciudades completas, ¿no? Desquitándose de lo que los nazis hicieron en muchos lugares. Entonces, pues yo creo que, que al final lo que vale es, bueno, sí, me aviento la película de Jojo Rabbit, pero pues también le entro a otro tipo de información para tratar de entender, porque además, o sea, es miserable lo que voy a decir, pero es así. Yo he tenido alumnos adolescentes, ¿no? Esos porque ellos también tienen sentimientos y corazón, y me han venido alumnos con la idiotez de que son nazis, de que les interesa y que se ponen a hablar muy bien de, de Hitler y todo, y dices de verdad, de verdad, y entonces uno diría, bueno, te están diciendo por un lado de que lo que el alumno conoce es válido para las clases y viene con este tipo de pendejadas... Está, está canijo, pero bueno, ya no voy a hacer coraje, Silas, si quieres despedir.
1: Y sí, ya nada más para terminar, hay otra película que me gusta mucho, que es El hundimiento de Bruno Gans, que retrata los últimos momentos de Adolfo Hitler. Es una muy buena película, ¿no? Con este gran actor. este Y ya, este se quedarán muchas películas en el tintero, ¿no? Este, la tumba de la luciérnaga es una película animada. Este, Fury, de... Este, ¿cómo se llama? De este... Brad Pitt, reporteras de guerra, que es la percepción aparentemente desde este, mujeres que están reporteando una intervención bélica. Entonces, hay, hay basados en gloria, códigos de guerra, este, el último Samurai, aunque es de Tom Cruise y demás. Entonces, hay, hay infinidad filmográfica muy buena y muy mala. Entonces, invitamos a los escuchas que vayan a verla. Y ya, este, despidiéndonos y como, como dice Aaron ¿Cómo?
0: Pues como decía, ¿no? Porque ya lo cepillamos
1: Ajá, se mamó. <risa> Ya lo no corrimos